0: Hans Söderunds! jag är fes.
2: Jag har en två glada fisar och det är ändå här. roligt att det är alltid jag som blir anklagad för det här i podden. Men det. här är någon som slipper väder tätt. Stolt vädrare. Stolt väderkvarn. Ja,
0: ja, mycket som händer nu. Alltså spännande. Jag tycker det är spännande med höst helt plötsligt. Det känns bra. Det, det känns som man ser allting lite klarare när det inte är så mycket gröna löv på träden. Absolut.
2: Jag känner mig otroligt pepp, måste jag säga. Precis när jag fått min Astresa avbokad utav flygbolaget. Så nej, det ja, blir inga förlåt. varmare breddgrader. Men, konstigt nog, vet du vad jag säger? känner mig inte alls så lättsårad som jag kanske tidigare varit. Man är så van med det här året
0: att saker och ting kan gå åt helvete. Ja, på något så konstigt sätt, eller hur? Ja, man har blivit krass. Exakt. Man har fått en hårdare hud. Och man tänker lite, det är som att spela på lotto och boka resor eller... Ja, men jag förstår vad du menar. Men jag tror också att innan så har man alltid hunnit bygga upp sådana förväntningar. Och nu hinner man liksom aldrig bygga upp någonting innan det är avbokat. Nej, men man vet hela tiden
2: att allt man gör, gör man med en nypa salt. Och det kanske handlar om att jag har blivit
0: så jävla woke, Ann Det tror jag, det tror jag. Du är liksom medveten och du, du har koll på dina kulturella appanager. Jag har en bra podd idag mm, det kanske bara ska
2: säga att vi intervjuar Moa Samuelsson Vars mamma var med om Estonia-katastrofen Och vi ska också prata om dokumentärer Men allt det lite senare Nu tycker jag vi kastar oss rakt in i första ämnet Magnus på med bumper här Bam!
0: Om du tar och berättar lite, du som faktiskt har fingret inte bara i röven utan även uppe i luften hela tiden, Voke är det allra senaste om man vill vara kulturell, eh, att man visar att man har koll på samtidens alla viktiga inslag till exempel Black Lives Matter. Då är man vok. Ja, men alltså
2: du och jag känner väl det här ordet i tidigare beskrivelser som politiskt korrekt. Men politiskt korrekt har ju varit ett skällsord under tiden vok. är ju att vara medveten om politiska och sociala liksom problem- Uh, och idag, så är det ju liksom en helt ny generation, speciellt generation Z, som liksom har varit ja, digitala i, genom modersmjölken. De tycker ju att vi många gånger då i vår generation ignorerar saker. Alltså politiskt korrekt är ett skällsord. Sociala
0: utvisor, strukturella orättvisor, rasistiska orättvisor. Vi, vi kanske tar lite för lätt på det. Exakt. Vi, inte, vi, vi är inte tillräckligt kunniga. Utan vi är liksom, ska man säga fjärta lite på vattnet. Vi,
2: vi, vi skiljer ifrån oss. Vi säger, det där har, ska några andra lösa. Det ska inte vi. Under tiden den här generationen säger så här, vi, vi kliver rakt in i det här. Vi tar ställning. Vi förstår mm. vad det betyder. Och den här woke-trenden kan ju skapa en del problem, inte minst, i det digitala. Kanske det som hände kvinnan på moppen som jag filmade förra veckan som blev lite omdiskuterat. Du och jag såg lite olika på det här. Så du är uppenbarligen mer vok än jag. Fast din vinkel var inte super woke, utan det var, det var mer att så här... Och det var ju lite trist, där får man inte göra
0: det när man är, heter vårt namn. Ja, men, men, men du gick ju också in på det här som då kallas för det politiskt korrekta som kanske inte riktigt har med just... Alltså det Det är en annan sorts våg om man ska säga så. Det här med att... Det, om en man hade lagt upp det, om en komiker hade lagt upp det, du fattar vad jag menar. Men Vogue handlar ju faktiskt om någonting annat.
2: Ja, fast problemet är ju här att det här är ju en stor missbedömning av ett inlägg mellan två olika generationer. Det jag tyckte var kul med den här kvinnan som jag sa tidigare, det var ju att det handlade inte om någonting om hennes kropp att göra. Det handlade om att hon så körde moppe. I 20 km i, i en bilfil, en, en motorväg. Och liksom skete i att åka på cykelvägen. och Hon hade dessutom en midjekort tröja och såg liksom riktigt eh, skön ut. Så jag tyckte att hon var för rolig. Och fick en ett DM om att hon... Om hon hade varit smart så hade det inte. Det hade jag visst det gjort. För hon var ju så rolig. Och det var ju det här stora missförståndet gick. Att det handlade ju inte om kropp. Under tiden Vokarna i, som reagerade på det här inlägget eh, ansåg att det handlade om kropp. Och där blev det ett fel i kommunikationen. Och då insåg jag att det inte bara handlar om kommunikationen- det om generationen. För det som hände för ett tag sedan var ju att Pegg hamnade i blåsväder för att hon hade ju filmat ett rån eh, och då ville kläma någon form av Black Lives Matter när polisen kom och arresterade den här personen och där drog ju en form av vogue igång även i hennes kanaler eh, där hon tillhör den här generationen Z som liksom ska agera och vara på att, och liksom springer runt och är granskade journalister lite hela tiden och vi har ju claimat att det finns ett, ett vad ska jag säga Toppen av isberget i voktränen är ändå Harry och Megan- som är det mest voka kungapart. som nu har också liksom sålt sig till Netflix för ungefär 1,2 miljarder.
0: Ja, lite drygt. Mm.
2: Last Wednesday, the New York Times reported that Harry and Meghan have signed an exclusive multi-year deal with Netflix to create documentaries, docuseries, feature films, scripted shows and children's programming. The report also added that while the royal couple may appear in documentary-type programs, the Duchess has no
0: plans to return to acting. Det som jag tror att du vill säga är att många kanske kända människor som är woke är woke för att kunna Utnyttjade för sina privata kanalers vinning.
2: Precis, för det här är ju skillnaden på en politiskt korrekt person. Som egentligen gör någonting för att eh, agera efter en norm satt av samhället. som är Så här ska det vara och det här är politiskt korrekt att göra. Under tiden en woke-person har flyttat in ansvaret till sig själv. Så det är liksom en varumärkesbyggning i att vara woke- Förstår du vad jag menar? Ja, jag inte, alltså det, återigen, avspeglas ju det väldigt mycket i den tiden vi lever i och Generation Z som har hela tiden sociala medier som någon faktor i sitt liv. Så de bygger sig själva genom att vara medvetna. Mm. Och det är ju det som är den stora skillnaden, att vara politiskt korrekt det är ju något tråkigt i någonting du offrar för samhället. Under tiden att vara woke det är någonting du ger dig själv.
0: Jag förstår, men, men om man tar Meigen och Harry till exempel då, som har eh, rått hem där här woke kontraktet med Netflix, på, <laughs> ja, men, ja, närmare en och en halv miljard, de har ju såklart då nosat runt och ja, men, ja, men, hört sig för på alla multinationella bolag och sett vad de då, har fått bäst deal och bäst liksom, ja, vad ska man säga, chans att få föra fram sitt budskap. Och Jag kan ju inte tänka mig att Netflix har känt sig, Okej, okay, men nu ska de få göra så här, fina filmer. Ja, men de säger sig själva. Så här, det, det, fokus blir att vi ska skapa innehåll. Som är liksom, informativt men också gives hope. Ah, det, the
2: Guardian kallar jag alltså Megan och Harry för. The oppressive king and queen of woke.
0: Underbar, Jätterolig underbar. titel, förlåt. Och jag tänker så Det hade inte spelat någon roll om, om där Kungarparå hade sagt att de skulle göra liksom, ja men, en dokumentär om Typ Förstenat bys. I Ghana så hade de tyckt att det var otroligt bra och hoppfullt. Mm. Så, det,
2: jag, så in, alltså
0: man kan ju verkligen säga
2: alltså från King of Pop då, som kanske symboliserar liksom 80- och 90-talets, ja brett spretande fingrar så är det att vara king of woke som ja. är 2020s navelskådning.
0: Men samtidigt kan jag säga så här den generationen som, som är då de liksom jag menar, the woke stars det är ju inte din och min generation. Det är ju som du också säger, de har ju också med modersmjölken på ett annat sätt. Vi, är lite mer så att det, vi fick läsa i storböckerna Och nu har vi läst också på internetet hit och Nu överdriver jag överdrivet, Men du, du förstår mm. var komma. Vi kanske inte Vi får ju sitta lite i båten Vi kan ju inte hävda Vi kan ju inte klampa in var som helst och vara Nej så här, men vänta nu det håller jag inte alls med om. Nej, 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 nej. men varför då? Alltså, jag tänker för... att vi måste vara mycket mer pålästa. Och liksom... Fast det här är ju, i det här
2: fallet så är det ju liksom inte att någon är påläst. Det här är ju bara ett estimat av så här så här, så här borde samtidigt se ut, så här ska man agera. Och därför ska man inte göra så här. Fi och skäms. Men det är ingen som tänker tanken ett steg längre. Det, är, det jag menar med voktrenden. den är ju extremt populistisk och lika farlig per definition- som eh, vilken populism som helst. För att vi så här hela tiden agerar utifrån as if- istället för att vi kanske tagit reda på hela sanningen. Så det blir ju en... Fake news-konstitution. Kanske lite det Meghan och Harry också skapar. Liksom.
0: Fast handlar det inte också om att de är en generation som är tvärsäkra på sig själva. Vilket ja, men alla de är, är runt 25-25. De... Ja, men det betyder inte att det är fakta. Nej. Och fakta verkar inte vara utav relevans, vilket men, är så chockerande. Nu, nu känns det lite som att nu, nu, du menar att det blir som ett litet så här, Scenariot är att man hela tiden är som under de första månaderna under MeToo. Att ingen vågar ifrågasätta för då är man inte liksom woke. Precis, men det som är intressant i det
2: här är ju för att det komma den stora antirörelsen mot det här som kommer vara faktagenerationen fakta som kommer tillbaka. För, och då undrar jag om faktagenerationen som kommer tillbaka, är det woke generationen Är mm. det de som är medvetna om det sociala, strukturella, kulturella och rasistiska liksom? Eh, det är ju absolut en viss typ av fakta men det är ju inte helt faktagranskat. Jag känner mig liksom så här, jag som har längtat efter att det ska, vi ska gå till källförteckningar och grejer men nu handlar det mer
0: om att vi ska gå till sociala källförteckningar. Ja, men alla voka vill ju på något sätt vara folkbildare. Ja. Är inte så? alla vill vara folkbildare i miniformat. Djuren har flyttat sen. Ja, ja verkligen på sina kanaler ut. Och då tänker jag att eh, det finns olika sätt att göra det på. Och eh, menar, Megan och Harry kanske kommer göra jättebra eh, dokumentärer och barnprogram. Men jag tycker att det som är intressant är att jag har upptäckt, jag tror många med mig har upptäckt de här eh, mikrofolkbildarna som faktiskt är på Instagram nu. både menar, Över hela världen. Jag tänker till exempel på Asa B. Britton som jag följer ganska slaviskt. Hon är ju barnmorska, eh, menar, influencer och, och faktiskt en folkbildare. Hon har ju fått mig att vilja ta reda på mer om orättvisorna kring men, svarta människors... men till exempel hur svarta kvinnor behandlas i förlossningsvården utan att någon kanske har lagt märke till att, att deras förlossningar drar ut på tiden. Att det finns en, en inställning då att svarta kvinnor är tåligare och starkare. Alltså jag, jag, jag älskar de här mikroinfluerierna och mikrobildarna som faktiskt har öppnat ögonen på jävligt många... Att det verkligen är icke-PK. man ska säga. Eh, även i Sverige. Förstår du vad jag vill komma? Jo, absolut. De det gör det verkligen på riktigt. I skillnad mot mig och förlåt.
2: Ja, men de är ju jätteduktiga. Samtidigt så... Eh, hon, har, hon är ju barnmorska. Från början. Det är det hon, jag menar. Alltså, hon har ju verkligen en plattform och en kanal och en utbildning. Det som är värre är ju liksom de här normtyckarna. Som bara sitter och sprider egentligen en egen rädsla, reflektion eller åsikt. Mm, mm. Men får det att låta jävligt politiskt tungt i du en bra retoriker och då kan du också uppleva som bok. Jag har ju en kvinna här som håller på att skicka 71 DM till mig mm. liksom, och, och säger att hon har gått fem högskoleutbildningar och säger hur man ska agera och varför jag inte får gå på fest. Eh, jag har också fått den där. Ja, eh, det, det är ju en rädsla. Mm. Eh, och en, så jag, jag tycker ju fortfarande att alla får ju gå på fest om de vill. Mm. Sen får man ju ta ansvar för sina liksom, nära och kära och sitta, sätta sig själv i karantän- så att man inte liksom riskerar att smitta dem. Men så här, var, var, var liksom börjar sluta dumheterna- där blir det ju så här- den här personen är woke, men hon, är ju inte liksom, hon har ju inget ämbete- för att vara det.
0: Jag förstår vad du menar. Så, eh, woke, det innefattar egentligen- allting som är samtiden. Alla ska tycka lite om allting- men ändå eh, du måste framför som experter- Jo, men det är det, det är det som skapar, tycker jag, jag vet inte, jag menar, osannolikheten att alla dessa människor som är woke verkligen har koll på allt det de uttalas om. Det finns ju inte en chans eller möjlighet.
2: Mm. Nej, exakt. Men samtidigt tänker jag på om vi skulle dra woke till sin yttersta gräns och prata om Estonia-dokumentären som egentligen är då kanske ett intresse som blivit woke.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Eh,
2: så är ju vok intressant ur en annan aspekt. Att du så här, kan nörda in dig tillräckligt mycket på någonting så du faktiskt kan göra skillnad för ett helt land. Ja, det är
0: verkligen sant. Det är verkligen sant.
1: snis flaggade passagerarfärjan Estonia med 867 människor ombord skänk in Ja, det där var vad ni hörde Finska en ett av Storm i området eh, ett omfattande räddningsarbete av de pågår. Det tills har bara 25 personer.
2: Borde du och jag har vann. ju sett den här dokumentären av Henrik Evertsson som ligger på Deep om MS Estonias förlisning och vad som egentligen hände. Det har ju varit en eh, må mångdebatterad, visst som det var liksom jag var ju 1694 och du var ju hundra år äldre än mig. Mm -mm. Så 116 ungefär. Mm. Det är någonting som i alla fall har påverkat mitt liv. Och jag kände verkligen när jag såg första avsnittet att jag satt med tårarna nära liksom hela tiden. För att det var ju liksom ett trauma, nationellt trauma på något sätt. Och man minns också den fruktansvärda olyckan på, i så många skikt och lager. Och så mycket sorg och skam och skuld som har gått igenom många korridorer efter dess. Inte bara maktens.
0: Nej, det är ju väldigt välgjort och intressant och det öppnar ju upp för, ja, eller det är ju spekulationer som då försöker bevisas. Ja men, såklart. Och de som, man har pratat med, som, eller som vi har pratat med som, ja, som har anhöriga varit med så, så är det klart att det här väcker en massa frågor. Det har gjort ja, men, under många år har ju flera anhöriga velat att de ska då göra en ny utredning eftersom jag tycker att den utredning som har presenterats då kanske har varit lite bristfällig. Sen brukar bland...
2: finnas två läger bland om anhöriga som de verkligen mm. vara med att det finns ju de som verkligen tycker att så här, begrav detta, låt, detta vara, vi, låt dem döda få vila i frid vi måste gå vidare för vår skull och vissa anhöriga får inte frid utan vill verkligen ha reda på. Men, eh, och... men
0: det är ganska spektakulärt tycker jag och eh, offensivt man fann det uttrycket att de har ju filmat Eh, Estonia, trots att det finns då en svensk lag på att det här är en gravplats. De har de använt sig av ett tyskt tv-team. Ja, där det... de inte har samma... Lite tveksam till att man inte helgar detta faktiskt.
2: Eh, ja, både och skulle man väl säga. Det beror ju på vad man vill reda på eller inte och vad uppsåtet är. Det är många som har försökt tidigare. Det som har varit grejen är ju, om ni har sett dokumentären, det är att England kliver in i det här lilla glada handelsavtalet, och det som har skett är att MS Estonia har ju varit liksom en transportkanal som man nu säkerställs. Och bekräftats från regeringens håll också. När kalla kriget upplöst så transporterades det ut en jävligt mycket konstiga grejer från Ryssland. Via Estland och sen över till Sverige. Som England och Sverige alltid haft ett väldigt gott arbete i sammanhang. Så MI6 och Svenska underrättelsetjänsten har liksom haft en transportkanal till varandra. Och de här delar av de här grejerna har gått på Estonia. Mm. Och så även under den gällande natten så mycket har ju varit diskussion om att det har faktiskt varit ett, ett hot, attentat direkt från ryssarna. Men det man kan bekräfta i dokumentären är ju då att båten har ju alltså fått en yttre skada, det är inte bara bogvisiret som det då påstås utan det är även att det kommit vatten underifrån, eh, under bildäck det vill säga. Och det är ju det vittnerna i den här dokumentären bekräftar. Och alla har sagt och gett i sina liksom rapporter runt utredningen. Men det har aldrig liksom ja, brytts om det. Nej. För om bogvisiret hade gått sönder, det vill säga det som håller till liksom parkeringsdäck- då kommer det ju inte ner vatten underifrån. Och hela båten sjunk på mindre än fem minuter. Och det betyder alltså att det kommer in ett rejält hål under.
0: Men en liten Jönssonliga fråga, så här, lite från högra flanken av sängen- vem är så jävla korkad att man ger sig ut sent på natten i den liksom värsta blåsten på tio år. Och tar så la och så här, åker runt lite. Bara där tycker jag att hela teorin faller att en, en liten ubåt hot. Och den här lilla ubåten, då som åkte in i den här gigantiska eh, båten, den måste ju ha liksom pajat helt och bara blivit en liten. Ja, en hopknögglad Coca-Cola-burk. Det vet vi ingenting om eftersom vi inte
2: kan reda någonting om sjöfart. Jora. Jaha, det kan vi.
0: Precis. <laughs> Nej, men eh, idén så skriver då eh, Hans Lidén som är då skeppsbyggnadsingenjör. Som också blev, eh, ja men han, haverikommissionen ringde hon och tog kontakt med honom efter Estonia då. Och han är då helt säker på att det finns ingen möjlighet att det här är en minibåt utan det mest sannolika förklaringen är att det hål som har upptäckts i Estonia är att det här vraket har slagit emot en klippa på botten och han tycker verkligen att Estonia ska få vila i frid. Och han har ju då sin i sin debatt eller vad ska man säga kommentar i DN tycker jag eh, ja han, han förklarar då som, som de också säger eller som har vi i kommissionen kom fram till att det var en ett underdimensionerat gravt underdimensionerat låsbeslag och senare beräkningar visar att med moderna regler skulle låsbeslagen varit tiofalligt starkare då och det här bogvisiret ja det beror på det här bogvisiret, han har ju kartlagt hela det här då. Nej jag vet inte jag, jag är ju som, såklart ingen eh, havrik jag, jag har ju inte suttit med havrikkommissionen Va? <laughs> Vad säger du? eller vad det är, jag gjorde. Ja, nej eh, ätster, Jag vet skottet. inte. Jag är ju, det är klart att när, alltid när det gäller sådana eh, intressanta, spännande, ska man säga så, nationella dramer så finns det ju ja men såklart Gökhuven som dyker upp och eh, ja, jag ju var inne på det, jag det, det, inne på
2: det här tidigare i i podden spanarna privatspanorna mm. som vi då pratade om palmemodet, Precis. att det finns någonting alltså, män är ju fantastiska på många sätt och det finns ju ingen som kan, finns ju kvinna som kan nörda in sig på saker som män kan göra så <coughs> det blir ju också många konspirationsteorier och teorier i det här och en av teorierna är ju då som framkommer i sista avsnittet av Estonia-dokumentären att det är en kollision med en, med en båt och eventuellt en ubåt och i och med att ingenting på radarn har markerat att det var någon fiskebåt där så visar det sig att det inte kan vara en fiskebåt och då är det någonting under ytan och det visar sig även vittnen överlever ombord påstå att de också har sett det är det som är grejen så att det finns liksom två från två håll. Att det prostor, så att det har varit en liten minikinubåd där ute och, och kört. Och om det nu stämmer då med all den här krigshanteringen så, ja, så kanske det låter rimligt och att man vill då göra en cover-up. Man sänker alltså ner en massa grus på styrbordssidan utavstående så man inte ska se det här hålet. Sen har båten tippat. Turligen kanske för den här dokumentärfilmen lite till så det här hålet är då 100% exponerat. Det man inte såg vid dykningen när Jutta Rabe och hennes gäng var ute och
0: sökte. Jag tänker också det flera av dem som har gjort den här utredningen angående bogvisiret och vad som kan ha hänt. Och de har tagit liksom jämfört färg med hit och ditan. De hävdar ju bestämt att så här, den största sannolikheten är ju att det här skrovet då har slagit mot en klipp. Ja och det och säger det. de ju
2: emot i dokumentären för mm. det är bara tiden någon form av lerbotten just där i, i marken liksom under mm. Östersjön och de har liksom kartlagt det här på ett ganska stort område och långt
0: djup så det finns ingen sten på botten. Nej men jag tänker så här eftersom det är ett sånt trauma, det är 25 år sedan det här hände förra året, det var då den här egentligen dokumentären skulle ha haft premiär så är det ju så att de anhöriga välkomnar ju såklart alla spår. Det är också många anhöriga som vill att det här ska få vila i frid nu och har inte gjort tillräckligt ont. Mm. Ja, men jag förstår att det finns två aspekter på det här. För vissa vill ju
2: också kunna. Vissa, man har, beror ju på om man har för inställning till döden i grunden. Så vissa mm. vill bara komma vidare genom att glömma och begrava, och vissa mm. vill får inte personlig personlig frid förrän det här är utrett.
0: Nej, men jag tänker också om man jämför med ett annat nationellt trauma som är inte är jämförbart i och för sig, men det är ju palmemordet. Det har ju skapat någon form av så här öppet sår som bara fortsätter blöda eftersom det aldrig kommer till någon mer en kling och klang eller på slutsats om vem som har mördat Olof Palme. Fast nu verkar det väl ändå vara klart? Ja, jag känner att det är också ett konspirationsnattcase. Alltså, nu skiter vi här, nu orkar vi inte mer typ. Ja, det kanske inte alla håller med om. Men, eh,
2: ja, ja. men hur som helst vi intervjuat eh, Moa Samuelsson- var, som har skrivit boken ringer på vattnet- och hennes mamma Anita var med under Estonia-katastrofen. Så vi ska lyssna på samtalet med Moa här.
0: Hej Moa Samuelsson-
1: hej, ansatte.
0: Jag. jag måste ju säga nu så du inte verkligen. Du är ju en god vän till mig, men också författare, journalist och, vad ska man säga, samtidshistoriker. Kan jag kalla dig för det?
1: Ja, det kan du, absolut. Det är väl ett fint. Det är väl inte bra.
0: Du, i och med den nya d dokumentären här då om Estonia så har ju mycket, ja... Det är liksom på tapeten igen det här med Estonia och vi har ju sett dokumentären och din kära mamma eh, överlevde ju, var en av de få, 989 personer var med på båten eh, den här ja, dagen och kvällen och natten och 852 omkom och en av dem var din mamma Anita Persson flygare. Och hon var ju där med sina arbetskamrater på en konferens och tre överlevde och kom hem till Stockholm. Hur har det här påverkat er familj sändes? dess?
1: Eh, ja, jag, jag tror att det är jättesvårt att säga hur det har påverkat vår familj. Det har ju varit en del av vår eh, familj 26 år. Men, men vi, alla familjer bär ju på någonting och Estonia är ju någonting som vi inte kommer ifrån som vi Ja, har haft i vårt närmsta medvetande ända sedan det hände. Och jag var ju 18 år, mina syskon var bara 6 och 1 år. Så vi har helt olika upplevelser av hela situationen och mammas mående efteråt. Och så. Men jag tror framförallt är det att om man är med om ett stort nationellt trauma så blir det ju en helt annan sorgbearbetning. som man har både sin egen sorg men att man sen också hela bilden av av landets sorg. Så vi har väl det är två olika delar. Liksom. Jag bestämde mig för att skriva en bok om det för att min mamma 18 år efter Estonia och Lyckan stod och grät när vi skulle köpa julgran på bondens marknad för att hon hade sett ett förmiddags tv program på TV4 där programledaren sa att överlevande hade trampat på barns huvuden för att ta sig fram. Och då kände jag så här, Det kommer alltid vara så här: vi kommer alltid vara en del av något stort, men ändå har vi en egen historia som, som man bär liksom på så det är, ja, man, är, man är både liksom något litet och något stort på något sätt.
2: Hur mår din mamma idag, eller hur har hon mått under de här åren?
1: Ja, det är också svårt att svara på, men hon, det är såklart klart att det ger liksom upp tankar och känslor kanske med en ny dokumentär men det är ingenting som vi alltså vi som familj välkomnar ju alla, alla utredningar som är seriösa och alla alltså alla rättsprocesser måste ju ha sin gång om de om allting inte är utrett så det är ingenting som är
2: Har ni sett om, dokumentären?
1: Nej, vi nej det har vi inte. Vi, jag har träffat Henrik Evertsson som har gjort den och vi träffades på en restaurang här på Södermalm. Och, eh, vi skulle vara med den, både jag och min mamma men sen så när vi satt där och jag skulle berätta om min egen upplevelse och, och så kände jag att det triggade igång liksom, min egen posttraumatiska stress alldeles för mycket och mamma kände sig nej. Vi och jag har pratat om det här så mycket, hon har pratat om det i min bok och hon har pratat om det i en gammal dokumentär på SVT och vi så vi tackade nej till att vara med.
0: Varför tror du att den här dokumentären kommer nu?
1: Eh, Henrik, ja den, kom, den skulle komma till 25 år för att vara 25 år efteråt. Så det var väl liksom ett, ett logiskt... Eh, ja, det, alltså, saker plockas ju upp när de har varit tillräckligt länge. När det har gått väldigt lång tid så kommer det någon... Som intresserar sig för någonting och så plockar man upp det igen. Jag tror inte att det är nå. Någon... Ja, det finns ju många olika saker som plockas upp. Jag
0: tänker fråga, i boken som du har skrivit så är ju både journalisterna, Karin Svärd och Kristina Gutteström som då var chefraktör på Dagens Nyheter. Och ja, sen då gick in i in analysgruppen som utsågs av regeringen. De skulle, då, de fick, ja, de skulle granska statens mm. arbete efter Estonia-katastrofen. Det finns ett annat nationellt trauma som är då, eh, palmemordet som också har hånat och bespottats som är kling och klangarbete. Vad tycker mm. du om regeringens och statens stå. Hur har manterat de hanterat det, tycker du? Det är två,
1: jag tycker det, för det första är det helt två olika saker. För Palme är ju verkligen ett nationellt trauma, men det var ju en person som blev mördad. Mm. och det berörde ju hela landet, men det berörde ju framförallt deras familj för de blev av med en person som de älskade. Här var det betydligt fler personer. och, och det som Fler personer som behövde en sorg, bearbetning och man behövde hitta en slags struktur för hur gör vi när nästa katastrof hände? För det fanns liksom ingen katastrofberedskap. Någonting man tittade på och utvecklade en strategi för så att sen när tsunamin kom några år senare så hade man ändå snuddat vid just den här katastrofberedskapen och, och hur man snabbt skulle liksom forma liksom många människor som behövde stöd av varandra. Så det är, visst det är ett nationella trauma men det är helt olika. Liksom.
0: Jo men hur tycker du att, att staten hanterade till exempel ja din mamma kan man väl säga eller de efterlevande tycker du att de gjorde ett bra arbete?
1: Ehm um, där, någon, där har ju vi varit kanske i den lilla människan mer än mm. att vi har tittat utifrån och vi har varit en lilla människa. Men det, jag vet Min mamma valde att väldigt snabbt gå tillbaka i sitt arbete och eftersom all personal i stort sett var utplånad på de enheter som hon var chef för, så hon, hon arbetade sig genom sorgen mycket genom att fortsätta mm. tillsätta ny personal och tillsätta. Det som fattades, men hon, jag upplevde att hon fick för lite samtal och vi har också fått för lite samtal. Min bearbetning började 25 år efter olyckan, alltså sorg tar sin lilla egna liksom, snåriga väg från och fram så att jag har suttit både en och två gånger och försökt få någon som har lyssnat på mig hos någon vårdcentral för att jag behöver prata med någon angående ja, usla stress i vissa lägen men det är ingen som kanske tycker att att jag var med att min mamma överlever i stående omlyckan för 25 år sedan som gör att jag kanske behöver prata med någon idag det, det tycker jag att man, det skulle vara lättare till att att få äh, absolut äh, mer samtal
2: med. Tror du att du själv kommer kolla på dokumentären eller tror du att dina syskon ska kolla på dokumentären för att förstå få lite nej. mer grepp om hur det var?
1: Nej, nej det finns ingen anledning. Vi vet hur, vi vet hur det var. Vad, vad, vad är liksom, er upplevelse av
2: det efteråt? Alltså, anser ni att det var en cover-up eller var det, var det en tragisk olycka?
1: Det vet vi inte och det är välkomna vi verkligen får veta om det kommer nya bevis nu. Så, men... Jag har ju varit väldigt inriktad på att titta på vad man har gjort, inte vad man inte har gjort. Så att jag har till exempel intervjuat den personen som var 22 år och vänpliktig och han hamnade som ytberäkare och räddade massa människors liv. Och jag har varit nere i Ronneby och hälsat på dem som var precis den natten. Så Det gjordes ju ett fantastiskt arbete också. Man får inte förringa de människorna som faktiskt under den natten gjorde otroliga insatser och som det var så värnpliktiga som var utbärare som åkte ner, eh, ner i detta liksom vidriga hav och räddade människor, efter människor så det gjordes väldigt många stora insatser också som var...
2: Otroligt När man
1: inte riktigt får
2: förklara att när man att det var så lång tid innan hjälpen kom
1: mm.
2: Var det väderomständigheter eller vad har ni fått det förklarats om?
1: Ja, det var ju sent. Det var mörkt. Det var dåligt väder. Och det var i höst. Eh, så det, ja, precis. Det var väl olika omständigheter som gjorde att man inte kunde komma tidigare.
0: Okay. Eh, din bok, du kan berätta vad den heter. Kan man köpa den fortfarande?
1: Det heter Ringer på vattnet. Eh, mm. Och den, det är då en, en, en porträttbok på åtta personer som på något sätt. Från olika aspekter var med. Antingen om man var statsminister, eller chefrektör eller präst eller överlevare eller olika. Ja, den finns att köpa. Mm.
0: Då tycker jag ni ska göra det ni som lyssnar. Absolut.
2: Tack snälla för att du var med i lilla lördag. Vi kommer att prata mer om Stånja. Mm.
0: Nej, jag tycker att det här belyser de... Eh känslor och det traumat som många som var med har fastnat i. Och det ser man ju också i dokumentären. Att det vore välkomnande med en ny ja, som Är något du för dig? Alltså, du? <laughs> så jag har ju tagit tag i <laughs> Nej men det är alltid så att nationella trauman får ju aldrig några riktigt bra slut. Eller de flesta trauman, trauman och olyckor får ju inte det. Men jag tänker så här... Om, om det är så att det kan hjälpa någon så är det väl jättebra om man gör en annan... Ja, om man tar, liksom ska jag säga, rycker tag i det här igen, eller vad tycker du? Det säger ju Mo också att hon välkomnar. Även om hon känner att det här är ingenting som hon själv eller hennes familj, hennes familj vill rota De vill ju inte ens se dokumentären också. Och det bestämdaste tackat nej till att delta i dokumentären. Det tycker jag har talat i tydliga språk om hur de i alla fall känner inför att det här ska... Rota sig igen, så att ja, säga. men
2: jag tror återigen det hänger ihop med, liksom, om, om man är en överlevare så har man ju överlevt och uppenbarligen tagit sig vidare på ett eller annat sätt. Men har man förlorat någon, mm. och det tycker jag är väldigt tydligt i dokumentären också, att då, då vad heter det, har man no en annan uppgift i det hela. Mm, exactly. En norsk pappa som är med, som har förlorat sin mm. son. Liksom, eh, han får ju inte ro och frid, liksom. under tiden de som är med i dokumentärerna är överlever, de redovisar mm. i princip bara för det scenariot som de har varit med om men alla verkar välkomna en ny utredning
0: mm. så det här blir spännande att följa och en väldigt eh, väl genomförd dokumentär säga. väldigt spännande otroligt skickligt, det blir nog
2: många guldspadar och eh, knappar och allt vad man kan få Jo, men vi fastnade ju båda för den här långa artikeln med Erik Adelsson. Det vill säga sonen till eh, Ulf Adelsson, den gamla moderatpolitiken. och eh,
0: Lina Adelrot. Adelrot. det Adelrot? Nej, Adelssjö. <skratt> vad fan heter hon? Nu ja. googlar du själv. Det här är så mycket du. Så tvärsäker <skratt> på allt Oj då, är Adelsson, eller hur? Ja, nu var det ändå tydligen jag ja, som du, visade du, sa, var... Li, eh, jag har du förlåt, det är Lilje Adel... Li, Adelhög och Adelrot. Han är alltså son. Han är också en syster till den forna, de forna moderatpolitikerna. Särskilt hans far har ju ett väldigt välkänt namn. Som sedermera blev... Lena Adelson Lilj. Ja. Förlåt Lena, vi... Vi tycker det var jättebra. Hur som helst, han skrev en bok- eh, om. Sin, ja, du får korta det här, Magnus. Det fattar du fattar ja. ju Om de, Om sin resa från juppi till knullguppi. <skratt> 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 eh, så är det faktiskt. Det går vi minns. Men han har skrivit en bok om eh, hur han- ja, men med åren, ska man säga- som ung man känner såhär. Gud det här är inte det livet jag vill leva. Jag vill söka någon andlighet. Är han också det. en king of vogue? Ja. Kanske. Gud han är super king of vogue. Eller hur? Ja han ville, bli, han ville också visa för omvärlden. Att han. Att man kunde, först ville han ju. Liksom på något sätt kunna kombinera. Det här. Uh, luxury yuppy-livet med. Snygga brudar och lyxiga Och hit och med dit. Men sen så efter några år. Så nu är, nu är han väl bara... sökare. Ja, nu har han är väl en finnare.
2: För nu har han ju uppenbarligen funnit. Han var ju söker under en himla mm. så. Hur som helst bestämde vi i alla fall då, eftersom jag hade fått inbjudan till den här bokklubben, att vi skulle gå dit gemensamt eftersom vi hade fått boken och skickad till oss mm. för att läsa den. Och sen så sitter jag på den här lilla bokklubbsmiddagen med honom. Nej! Helt plötsligt får jag ett mejl från den Söderlund att nej, hon mm. har jag får ett sms från han Söderlund och hon har minst av det här för en vecka sedan. Då har inte lust att gå på... <laughs> Utan här, och då tänkte jag att det här var ju någonting som vi skulle göra ihop för podden men det hade ju du glömt för länge sedan.
0: precis, men nu gick ju du ändå dit
2: nu gick ju jag ändå dit och spännande var det var det? Ja, det var också liksom lite fruktansvärt i början för jag kände att så här, jag tror det var 28 som var inbjudna och vi var
0: sex personer där Nej, jag tror du han blev som en liksom misslyckad apa i en bur.
2: Nej, han var ju inte alls misslyckad. Det var bara vi som tyckte att han var misslyckad apa i en bur tror jag i början. Men, men det var, blev slutar med att det var en ganska fin och intim middag i dubbelbemärkelse. bemärkelse. Eh, och en ganska intressant samtal faktiskt. Eh, sen tycker jag det är intressant. Det här är, har jag varit med om ett par gånger tidigare när det kommer till att man pratar om missbruk. Förstår du vad jag menar? För att han började då prata om att han då egentligen bytte ut bärs mot dompa när det mm -hmm. kom till sexmissbruk.
0: Ah, okay, okay. Eh,
2: och sen så förstod han att det var ett missbruk. Och då förstod han att det måste, det måste handla om något annat. Liksom. Men när jag då gav honom från serien sexmissbruk. Då blev han jätteirriterad. Mm -hmm. Ja, fast han själv får vi säga det i första person. Aha, okay. Men när man då säger det till, då blir det alldeles för hårt. Liksom. har ja, nu vet jag inte om det var sexmissbruk. Då hade jag bara sagt, men gud, han sa ju det precis... För er som inte har läst
0: boken så berättar jag om att mycket i hans liv går ut på att få ligga. Och sen kanske han blir lite äldre och tycker att det här på något sätt ska mildras lite. Det här att hela hans liv går ut på att han ska få ligga. Men det gör det inte. Skat han provar både den ena och den andra. Han eh, förr går han med i en tantra sekt kan man säga inte sekt men eh, Jo,
2: det är. Jo, det är faktiskt. det är Tantra det är en eh, New Age ah. Tantra liksom. Och
0: det frågas att han är också sen han inte till lite från det och sen så eh, har han ett, ett 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 år långt celibat. Så att han på Nö, något Nej, nej han har ett
2: jättelångt celibat. Han är fortfarande celibat. Jaha. Mm, visst, visst. Och liksom för då frågar jag ju såklart så här men Kimen okay, hur tantra om nej nu byggt sin värld så pass mycket som det är runt sex. När sex är en sån faktor i ens liv så man måste förhålla sig till sex. För han är så här och att få en pulirullig orgasm är inte så kul man kan komma på många andra sätt. Och jag tänker här, men jag är ju skitnöjd med en pulirullig orgasm. Jag, behör,
0: jag har aldrig varit ute efter den där fontängalningen. Nej jag men det inte. handlar tydligen
2: inte om fontängalningen heller. Man kan komma i huvudet och på massa ställen i kroppen och hålla på hur länge som
0: helst. Då. Jag skulle vara helt glad om jag bara fick en vanlig pulirullig orgasm. Jävligt glad ska jag säga. Nej men det är klart att man också blir lockad av alla de här olika orgasmer som finns särskilt i kvinnor. Män kan tydligen få tre olika orgasmer och kvinnor sju. Ja, exakt. Och det som jag kan
2: förstå liksom utifrån ett manligt perspektiv som har en väldigt direkt orgasm. Att det är såklart mer fascinerande att kunna hålla på längre, komma off flera gånger och så vidare. Ja. Det verkar jättekult ju. Själv är jag ju nöjd, kåt, glad och tacksam vill jag på säga med en pulirullig orgasm. Och jag tänker också nummer två... Som kom till mig efter den här stiga. middagen. Ja men det var som att man orkar tänka så mycket på sex.
0: Fast det är som du säger. Det är ju som vilket missbruk som helst. Det kidnappar ju hjärnan. Ja. Det är ju bara att titta på hjärnforskning som är gjort kring människor som är då i missbruk. Det gör ju ingen skillnad om du är besatt av shopping eller knulleri, knullera eller alkohol eller droger. Det är samma... Del i hjärnan som förändras. Alltså, du måste få större och större kickar. Du måste till exempel dricka mer och mer. För att innan hela det här systemet sätts igång. Där du får de här kickarna och belöningarna. Så tar sig det ut såklart. Som allt annat. Du måste få större och större kickar. Och det är ju samma sak med sex. Till slut är du ju det enda man tänker på som vilket missbruk som helst. Mm. Mm.
2: Men någonstans, det var, det fanns en aspekt ur, ur tantran som jag kände så här men fan det här är nästan det här skulle kunna hjälpa till rent medicinskt. Det tänker jag på sådana som har så vestibulit vet, säga brinnande vulva för han berättade ja. nämligen om så här eh, massage som man utför då mm. en vaginamassage. Och då trycker man på massa olika pressure points in i vaginan och mm. vissa pressure points gör jätteont och han berättade då att en Kvinna då som är en duktig tantrisk kvinna. Hennes livmodetapp är oftast ganska lång och mjuk. Mm. Under tiden en kvinna som har svårt att få orgasm exempelvis så, Och liksom tycker att sex är obehagligt gör ont. Hennes liksom, livmodetapp är kort och är stenhård och gör jätteont. Och då kan man alltså med olika pressure points man gör typ en... Alltså, pressure massage, vad heter det, deep tissue massage Tryck, trycker på punkterna ja. och det här kan vara oerhört smärtsamt i början men när det släpper, då är det som att det är en muskel som släpper och helt plötsligt så blir ju ah, vaginan glad liksom, och det är samma sak i röven på killar liksom. alltså man trycker på olika punkter för alla ska egentligen Kunna ha sex i alla hål och du ska inte göra något ont. Liksom. Det är det som är grejen. Eh, och då har man då också lagt upp så att den här massagen då kan göra att du kan komma på de här sätten. Och det låter ju sjukt spännande tycker jag. Men jag tänker, varför använder man inte det här i ett medicinsk syfte? Om det här nu bevisligen funkar.
0: Förmodligen så tar det lite för lång tid. Det här var ju lite samma tanke man hade under sent 1800-tal och tid 1900-tal med hysteriska Ja, just det. Ja, mm. När de fick pullerull i massage hela tiden. Äh, ja. Fast med via elektroniska små äh, dildos. Men man ser också limoden. Just det. Men det som hände var och det som man hittade en medicinsk förklaring till efteråt var ju också att många av de här kvinnorna var ju sexuellt frustrerade, instängda. Vilket man var på den tiden som särskilt överklass kvinnor. Så att det här handlade mer om den frigörande orgasmen här också och inte lika ofta om en medicinsk förklaring. Men det du pratar om är ju, som Västeboli till exempel, det har ju en medicinsk förklaring i någon spänning. Som kommer från någonstans trauma eller liknande. Så det här tycker jag låter helt fantastiskt. Men det är väl så med sjukvården. Det måste gå snabbt. Det ska vara kliniskt. Det måste ju inte alls gå snabbt. Det tar väl sjukt lång tid skulle jag säga. Jo Ni men det ju är ju samma sak som... Doktor Brant då som masserade livmorden och då många kvinnor fick då orgasm. Och då gick därifrån lite mer glada och lättade och inte lika deprimerade längre. Alltså nu, nu förstår ni att jag liksom förklarar lite så här enkel lösning. Men, men att jag tänker på den läkaren då. Eller skulle man ha privata mottagningar typ som massageinstitut? Eller hur men tänk
2: på så här, det finns ju just när H.E.R. är väl en så här känd privat klinik nu som har specialiserat aa, sig på kvinnliga underlivet- och liksom där till och ja. allt, med, allt möjligt. Det inte en typisk typiskt bra grej- mm. för dem att ta in en tantris där- som börjar liksom köra mm. underlivsmassage- då, eh, på olika sätt. Och sen så ja, kan det väl det- resultera i någonting. Utan den aspekten så tycker jag- att det finns en intressant faktum med tantra. Sen så tror jag liksom att- jag är väl kanske en av många kvinnor- som inte har tid att tänka så mycket på- mitt sexliv. Nej. Även om jag är en kåt och glad
0: person- mm. Nej jag fattar. Jag tror att det mesta är, alltså till och med sex är svårt att få till i den här världen vi lever i. Nu kanske vi har all kunskap, det kanske vi inte hade i det gamla bondesamhället. och var det in i om, om man ska faktiskt förenkla det där också. Men jag förstår vad jag menar och det är också en av frågorna och kritiken kring honom och den frågan som man också ställer sig själv i boken. Måste man vara rik? För att eh, söka sin andliga sida. Ja,
2: men det var det, jag ställde också den frågan till honom för jag försökte vara lite liksom, granskande där. För jag tycker att det ändå fanns en anledning att vi skulle prata om boken. Det var inte en social middag primärt. Liksom. Och då ställde jag frågan så här. Men jag som är född på en gata i Indien eller liksom i en små i i Sverige. Min strävan har ju varit att liksom, lyckas i Stockholm eller lyckas liksom, någonstans du som har, redan har fötts med silversked i mun, handlar dig din resa tvärtom? Liksom. Och det kunde inte han svara på. Han sa att det ser väldigt olika ut, att man har olika inställningar till liksom, ofta många kommer från yogahållet, andra kommer från men förstår du, att Aa. han menade på att det handlade inte om det. Men jag upplever att många kompisar som jag har som är väldigt mycket sökare, och det här kan vara en fördom från mitt håll, har det ofta ganska privilegierat mm, hemma. Mm. Men inte trivts med det, utan tycker att mm. deras liv blir blivit menlöst på grund av att allt är möjligt.
0: Men sen tror jag också att det handlar om att det finns som du säger, det finns de möjligheterna och jobbar man stenhårt för att försörja sin familj och liksom knappt får tiden, och då kanske man inte heller har tid att tänka så otroligt mycket på det andliga eller sin psykiska hälsa eller liknande. Och det tycker jag här, som samtidshobbyforskare nu, om jag Ska vara woke. Mm -hmm. så, så finns det också tydligt liksom beforskat att, att man modde bättre psykiskt i bonusomhället om man kanske gjorde överklassen just på grund av att man, man, man följde inte liksom de rigida reglementschen som, som olika människor kom på. Allt från religiösa galenskapsgrejer- till hur kvinnor skulle vara. Det där har ju nästan gått i tioårskänder för kvinnor. I tio år, ja, då fick jag kvinnor älskar- och sen så helt plötsligt så var de tvungna- fick de inte visa anken för då hamnade de i fängelse. Alltså det har ju varit- egentligen bara flyt i var och när- man har fötts i historien. Um, så jag, jag vet inte. Samtidigt kan jag tycka så att den här boken handlar väldigt mycket om hans sökande- och att han faktiskt... Det kommer en uppföljare? Precis, men, men jag tänker att det var någon journalist som jämförde boken- med Alex Schulmans bok. Att man säger initialt vill så här håna och vill så här raljera lite- för att det är för glatt och för raljant. Det är lite så här happy bubblegum på något sätt. Ja, det blir inte tillräckligt djupt. det är inte De, de existentiella frågorna blir... Liksom, de härliga fiesta, det är inte som till exempel med Björnattilko, att man sitter 24 år uppe på en klippa och mediterar och tänker på Gud. Då känner man sig där är hardcore, han är fan världsfri. Jag har inte vetat vid det
2: här, eller har han sagt det själv? Ja, han har sagt det själv. <laughs> nu, är <jag laughs> nu är jag bok. Ja, nu jag
0: att Jag menar att man har inte på fötterna att så tidigt. Få liksom vara en guru Nej. på
2: något sätt. Nej, det är det tror jag är lite
0: förklaringen. Men det är det
2: inte lite så att Margot Ditt skriver sitt, sin biografi när hon liksom. Ja, men Du fattar jag Ja, menar.
0: jag fattar. Ja. Men, 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 så men är, så är ingen... inte
2: det inte liksom hela, hela den här generationen på något sätt som är liksom lite unga och de är redan de är redan färdiga som de människor? Är de är woke. Nej, men jag pratade med en kompis här om dag som sa så jag har uppnått allt. Vad ska jag göra? Och jag ska leva i 70 år till. Hur gammal är hon? Nej, hon är knappt
0: fyllda 30. Uppleva allt, fast då är man ju... Det, och, men, det nej,
2: jag, samtidigt förstår jag så här... Jag kan, jag kan känna igen den, vad ska jag kalla det för... Ganska barnsliga tanken. Så här, Gud, vad ska jag göra nu med livet? Mm. Men men <laughs> tänker man så här, men, men, så här... Det spjärnet handlar ju om att... Så här, nu, just nu är jag frisk, glad, stark, ung och så vidare. Mm. Du har ingen aning om hur ditt liv ser ut tre år senare. Det kan mm. gå åt sig igenom en separation. Någon i nära anhörig kan ha dött. Du kan ha skadat dig. Du kanske har liksom har hämnat i ett kaos, liksom, antingen på jobbet eller privat, och så vidare. Så man kan ju inte ta spjärn från så här, jag är färdig här och nu, hur ska jag liksom bli lycklig resten av livet? Det är en ganska, det är en ganska liksom basal tanke, för livet är ju under ständig
0: förändring. Alltså, det kan ju gå på en månad eller en natt. Men gud, jag tänkte på det när jag var på en liksom liten rosa bandet-presskonferens med Lotta Grey eller Aka Vimmelmamman, hur hon så här, var världens gladaste sätt 30 plus småbarns levde livet som ett hänt extra reporter. Hade en så snygg man, snyggt hus, snyggt liv. Liksom. Och så bara får hon så jävla ont i magen. Hon fattar inte vad det är. Och sen visar det sig att det är då alltså en sån aggressiv cancer som hon har i leven. Mm. Mm. Och det enda som liksom hennes smala lycka var att den var på samma ställe de olika. Liksom. Ja, cancertumören, att de inte var utspridda, för det, man kan ju inte liksom ta bort en hel lever, men man kunde skära bort vissa bitar. Mm. Och jag kan väl känna lite det, det är inte så att jag är nöjd med livet hela tiden, men, men då börjar jag ibland tänka lite på min mamma så tänker jag så här: gud, hon gick bort innan hon fyllde 50. Mm. Så det är så, här, så jävla mycket krav kanske man inte behöver ha. Och jag tänker lite på det du sa innan, jag tyckte det var väldigt gulligt, jag har känt det ganska länge nu, och eh, jag tror vi båda har tagit ner lite sån grej som man beställt en resa så var det inte det alls. Bara Nähä! som att här, gudarna vore onda och att allting bara vänder sig emot den. Fast det bara handlar om en grej som inte vi kan göra någonting åt. Jag tror att vi alltid har tänkt såhär, naha, vi tycker att det är ett kon kontrollförlust när vi inte kan påverka. Mm. Det är Men är det inte det som
2: är grejen med corona då? Finns det inte någon form av så här samvetstvätt i det att så här. Att saker och ting inte alltid blir som man har tänkt sig- Nej. men det behöver inte betyda att det går åt helvete ändå.
0: Nej, och jag tror att mycket som man har skapat- också i vår del av världen- och kanske det umgänget som vi har- det är så här att man måste göra saker och ting- på ett visst sätt. Jag kunde ju också bli stressad av den här resan- och jag ville så gärna följa med- och jag tänkte på senast idag skulle jag skicka sig till Ida- så här, finns det någon plats- för att man är så man är fortfarande lite rädd FOMO. om missing out, ja FOMO och, och samtidigt så i fast vi vet ju nu att det handlar inte om så här, så mycket missing out. Livet var också härligt bara här hemma. Fantastiskt. Och med de orden
2: mm. avslutar vi dagens podd. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Woko.